0: Egal, Egal, du, du hattest mich nach dem Hallo. Egal, wo du warst und wieso. Ich weiß es ohnehin. Egal, du hattest nicht nach dem Hallo. Egal, wo du warst und wieso. Ich weiß es ohnehin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Nena Schink ist heute nicht bei mir im Studio, aber ich habe wieder meinen liebsten Hausmeister, Ronny Rüsch aus der Eichhörchenstraße. Ronny, guten Tag.
1: Guten Tag, der Ronny muss wieder herhalten Der heute. Ronny muss
0: herhalten, Ronny. <lacht> weißt du, du bist ja...
1: Äh, sorry, sämtliche Gäste haben wegen Coronavirus abgesagt und da muss der Ronny wieder her. Nee, her, jetzt ja.
0: hier wird dieses äh, wirklich wichtige Thema nicht angesprochen. Sprechen wir ein anderes Mal drüber. Oder vielleicht kann ja auch mal Christian Hermann drüber sprechen. Hat er bestimmt schon in seinem ebenfalls fulminanten Podcast, wieder was gelernt. Da wird es bestimmt um Corona gehen. Hier geht es nicht um Corona, hier geht es aber um eine Möglichkeit, wo ich denke, Ronny, das wäre eventuell was für dich. Du, du bist ja Facility Manager der ersten Stunde, ne?
1: Ja, nicht der ersten Stunde, aber... So, pass mal
0: auf, jetzt folgendes. <lacht> weißt du, was ich in, letzter, in, in den letzten Monaten und Wochen mitgekriegt habe? Es gibt Leute da draußen, die interessieren sich für dich und dein Facility Management. Ronny, es fragen mich Damen, wirklich sehr nette Damen, ob es von dir Bilder gibt, ob du eine Homepage hast, ob du irgendwie in den Social Media äh, Kanälen vertreten bist, um dich zu adden und dir eventuell ja, ihre Unterwäsche zu schicken. Ich weiß es <lacht> nicht, Ronny. Es nimmt hier mittlerweile große ja, also Ausmaße an.
1: Es gibt von Ronny ähm, keine Homepage. Natürlich ist Ronny auch in den Social Media Kanälen ganz klein unterwegs, aber nicht unter seinem echten Namen und deswegen Ja, ähm, naja, da
0: müssen wir ja auch nochmal dazu sagen, sehr du, bist ja, du bist ja jemand, der auch arbeitet. Also du bist einer, der wirklich viel zu tun hat, der im Haus unterwegs ist, ah, ist und du hast auch gar... Schluss?
1: du arbeitest nicht?
0: Naja, ich muss, ich <lacht> schreibe, aber ich arbeite jetzt natürlich nicht so schwer körperlich wie du, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Eda ja jetzt mal einen Rasen mähen muss und hier, also ein ganzer... Oder Fetter. mal eine
1: Glühbirne anschauen. Ja,
0: dass du auch gar keine Zeit hast, jetzt hier bei Insta rumzulungern und irgendwelche influencer picks von dir zu machen. Also das ist, glaube ich, auch gar nicht in deinem Interesse.
1: Na, ich denke, dass die, auch die arbeitende Bevölkerung sich dann die Zeit nimmt, bei Instagram zu hängen, oder?
0: Ja, aber möglicherweise wärst du der erste Facility die Influencer, den man sich, also dieser Republik, es ist, ich möchte dir in diesem äh, Zusammenhang, also ich natürlich nicht, aber ich habe gesehen, du, die Berliner Zeitung, die hat Holger und Silke, also wenn ihr nicht Holger und Silke kennt, wir erklären das hier nicht, dieses Phänomen, dann müsst ihr euch bitte selber schlau machen, aber Holger und Silke sind die neuen Eigentümer der Berliner Zeitung und die haben jetzt aktuell keinen Chefredakteur. Ich finde, Ronny, wir beide, wir sind ja förmlich prädestiniert da irgendwie einzureiten und den Laden zu übernehmen, oder? Naja, du
1: nicht? Ich, soweit ich weiß, kommen die beiden ja auch nicht gerade aus der Medienbranche, oder?
0: Ja, aber ich meine, du kannst ja erstmal gleich äh, eine riesengroße Filmseite aufmachen da bei denen. Also was fliegt dafür weg? Warte mal, da machen wir irgendwie Gossip, machen wir weg und machen erstmal eine schöne Film, äh, eine ja, schöne also Star Wars-Seite Falls auf.
1: Holger und Silke heißen, Holger und Silke, Holger hier zuhören, ja. also hiermit ist die offizielle Bewerbung um den Chefredaktionsposten in der Berliner Zeitung raus. Wir würden uns gerne bewerben.
0: Nee, wir bewerben uns nicht. Die müssen sich bei uns bewerben. Ja, also bewerben. okay,
1: wir, also wir bewerben also uns wir in dem ja Sinne, dass wir sagen, äh, wir würden es wir machen.
0: Wir würden machen, ja, ja, aber nicht für einen Bierkasten nicht. Ja, also, nee, ist
1: das schon richtig. also Gehaltsverhandlungen müssen Da muss schon was finden. bei
0: rumkommen. Also ich meine, ne, guck mal, wir sind hier Podcaster der ersten Stunde. Wir haben einen wahnsinnigen Erfolg in der Podcast-Branche. Podcastbranche. Podcastpreis sind wir irgendwie auch mit erwähnt, wie 793 Trillionen andere Podcasts, aber wir sind mit dabei. Wir, sind wir müssen
1: auch erwähnen, wir sind ganz große Fans von unabhängigem Journalismus. Das ja, heißt, ja, reingequatscht von der Chefetage gibt es nicht. Nee,
0: das, ist, das, das gibt es bei uns nicht. Also ihr Lieben, wenn ihr wollt, dass wir äh, den Berliner Verlag, die Berliner Zeitung übernehmen...
1: Und den Kurier gleich mit.
0: Und den Berliner Kurier gleich mit. Dann schreibt bitte Holger und Silke und äh, weist sie, kann, kann man das so sagen, weist sie auf uns hin? Ja, macht, macht einfach macht was... Macht sie was auf ist, uns aufmerksam. Ja, macht einfach, was man machen muss.
1: Wir, wir würden vielleicht nicht ganz so viel Geld verlangen, wie die üblichen Vögel da, aber wir nee? würden auf jeden Fall... Naja, wir kriegen ja die komplette Unabhängigkeit. Ja? Also wir wollen die komplette Unabhängigkeit der Chefetage. Mhm. Dafür sind wir auch bereit, mindestens... 150 Euro weniger zu nehmen, als der übliche Satz so ist da bei diesen...
0: Ja, und man müsste auch mal so ein bisschen ein paar andere Leute einstellen. Also würdest du da bei dir in deinem Facility man Management Unternehmen auch gucken, ob irgendwie Mike und äh, wer da so am Start ist, Jürgen, ob die auch irgendwie... Naja,
1: man kann doch nicht... Man würde schon die Leute da vor Ort erstmal begutachten, würde ich sagen. Du kannst ja nicht die Redaktion verantwortlich machen, dafür, dass sie andauernd verkauft hast du werden. hast auch wieder
0: recht. Ja. Wir Würden uns jetzt dann... Ich sollte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also wir können
1: Egal! <lacht> wir können das nicht eine komplette Redaktion mit äh, Handwerkern ersetzen. Also mm. so einfach ist es auch nicht. Genauso wenig wie diese Leute aus der Redaktion wahrscheinlich nicht die Handwerker oder garantiert nicht die Handwerker ersetzen könnten daher.
0: Ja, deswegen habe ich ja auch an dich gedacht und an Mike und Jürgen. So ihr Lieben, pass mal auf. Äh, Aber diesen, wir übernehmen
1: ja. natürlich gerne äh, die hausmeisterlichen Aufgaben des ganzen Gebäudes nebenbei auch noch. Also...
0: Naja, das ist jetzt wieder eine andere Team. Sache. Weißt du, wo der Berliner Verlag ist? Der äh, ist ja in Berlin. Das, Mitte. Ja, ich kenne das Gebäude. Ja. Und ich finde, das Gebäude sieht...
1: Ist nicht auf jeden so Fall... Gut gut
0: aus. Ja, also ist auf jeden
1: Fall eine Menge zu tun. Wa?
0: Ja, da hast du, glaube ich, Arbeit für die nächsten zehn Jahre oder deine Kumpels auf jeden Fall. Es ist nicht so gut. So, pass auf, Freunde. Diesen Podcast könnt ihr hören, wo immer man einen Podcast hören kann. Also auf allen Plattformen. Und natürlich könnt ihr den Podcast auch auf meiner Seite, verenamariadittrich.com anhören. Da gibt es einen Reiter, der heißt Podcast. Und unter diesem Reiter ist der RSS-Feed super eingebaut, eingebastelt worden von meinem Seitenbastler, der auch mich mal gebeten hat, ey, ich möchte auch mal einen Bienchen, Fleißbienchen bekommen dafür, dass ich hier so super Arbeit geleistet habe. So, das habe ich hier mitgemacht. Jetzt äh, muss ich leider gestehen, ich finde diesen Wendler-Song, jetzt geht es nämlich um den Wendler. Äh, er äh, sitzt, äh, hängt mir noch in den Knochen. Ich glaube, kann man sich als Wendler-Fan, also Fan, ich finde die Musik jetzt nicht so schlecht von dem.
1: Ja, also, Ronny, Ronny ist es kein, kein großer Schlagermusik-Fan, mhm. obwohl ich denke, jede Musik hat ihre Berechtigung. Also wirklich die, und, wirklich die, 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 <lacht> und wirklich jede Musik? Welche Vorliebenmäßig? der Einzelne hat, ist okay. Aber ich muss sagen, es ist nicht so, dass mich die, die Songs vom Wendler jetzt total abstoßen. Also ich finde, mhm. dieser Song egal, <lacht> der geht ins Ohr. Also ich meine, da kann Herr Pocher noch so sehr da seine Verarsche machen, die auch sehr witzig ist. Mhm. Aber abgesehen natürlich von diesem äußerst dämlichen Video, was der Wendler gemacht ja. hat, das muss man wirklich sagen, ja. ist der Song an sich und wie er so rüberkommt und wie er ihn präsentiert, gar nicht so schlecht, finde ich jetzt. Können also, wir mal
0: bitte kurz bei den, Videos, bei den Videos vom Wendler bleiben? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, nächste Bewerbung, ja. falls der Wendler mal jemand braucht, der ihm vernünftige, also der ihm hilft, vernünftige Videos auf die Beine zu stellen, die garantiert auch ankommen und die nicht verhohntepipelt werden können, bitte auch äh, an mich wenden. Ich bin gern bereit, dem Wendler zu helfen, Videos zu machen, die cool sind und die auch funktionieren, weil dieses Video mit diesem, also egal heißt der Song, dieses mhm. Video mit dem Motorboot, ja. was soll das? Also ja. ich, ich weiß nicht, wenn ein Typ darüber singt, dass er irgendwie eine Frau kennengelernt hat und sich irgendwie verliebt hat oder warum es auch in diesem Song Immer geht, dann inszeniert auch ein dementsprechendes Video. Also das ist so, als würde ich irgendwo auf dem Kriegsgelände stehen oder auf dem Berg irgendwo oder im Vulkanausbruch. Das
0: eine hat mit dem was, anderen nichts zu tun. Was soll das? Als würde es ja. halt übelst verstehen, wenn der jetzt sagen singen würde, ich mache mein Bootsführerschein, ich bin genau. nur gerne ja, genau. Ich, ich, ich also, bin
1: ein Fan von Sunny Crockett aus Miami weiß und deswegen ja. fahre ich in Miami äh, den Hafen rauf und runter. Ja. Das würde ich ja verstehen. Noch absurder ist dieses andere Video, wo er mit diesem mit diesen, äh, Rollding, wie auch immer diese Dinger heißen. heißen? Die Keine eigentlich? Ahnung. Rollboards, ja, mit Knipp, so einem bla, bla, bla. bla. Auf dem Kopf und so. Ich meine, und wie er da über diesen Steg rollt. Also, was soll das? Ja. Also, sagt ihm denn keiner von seinem Management, dieses Video passt überhaupt nicht zu dem Song? Also,
0: na ja, bei mir gehen ja dann auch immer gleich so die Lichter äh, im Oberstübchen an, dass ich mich dann halt immer so frage, also ich verstehe es halt dann nicht, ne? Und dann überwiegt halt auch immer so diese Neugier, dass ich dann natürlich das Endergebnis sehe, also den Wendler auf diesem Roller oder was das ist, mit diesem Helm. Und dann frage ich mich, gibt es in seinem, in seiner Posse niemanden, der sagt, Michael, ey, das haut irgendwie nicht hin. Also sind das alles so, so, so Arschkriecher, weißt du, die so, ey, super, Na ja, super. es kann ja so, auch andersrum
1: sein, dass der wenn er sich auf ein Team verlässt und auf Leute, die ihm sagen, was er tun soll. Mhm. Und die denken, so bauen wir dein Image auf. Also kann auch ein bisschen daran liegen. Weil ich muss eins sagen, was mir jetzt in der Sendung aufgefallen mhm. ist, hier Pocher gegen den Wendler, ist... Der Wendler wirkte ziemlich zurückhaltend mhm. und, und ich würde nicht sagen schüchtern, aber er war jetzt kein Typ, der sich da hinstellt und sagt, hey, ich habe hier die dicksten Eier im Saal. Ja? Ja. Also, und ähm, ich, vielleicht hat er wirklich ein Team, ein PR-Management oder ein Management allgemein, die ihm echt sagen, was er tun soll und die schwatzen ihm diesen Blödsinn mhm. auf, weil die denken, so verkaufen wir dich besser. Also vielleicht, vielleicht sind die genau das Problem. Vielleicht sind die das Problem, ja.
0: weil ich habe auch immer so das Gefühl auf seinem Insta-Account, also wenn er dann da irgendwie mal was postet oder so ein Video macht, vermutlich werden in seinem Manage Viele Männer sitzen, also so Macho-Männer und dann ist halt in deren Köpfen halt immer noch, naja, sei cool und, und stell dich da irgendwie so mit deinem mit deinen schwarzen Haaren und deinem schwarzen Bart äh, vorne in das da ans Steuer von dem Boot und dann machst du da Macker und so. Und ich glaube, der im, im Herzen ist ja ein ganz weicher, weil woran ich mich jetzt gerade auch erinnere in diesem Moment, äh, seine Ex-Frau, Claudia Wendler-Norberg, die hat ja auch im, im Dschungelcamp gesagt, also sie hat über die vielen, vielen Jahre immer Blumen von ihr ihr Mann bekommen und sie kann eigentlich überhaupt nichts Böses über ihn sagen. Er war immer zuvorkommend, er war immer liebenswürdig, er war, also die hat ja auch nicht da vom Leder gezogen und ich glaube, das ist so ein vom Management aufgedrücktes Image, was er da in der Öffentlichkeit, also es wird schon ein kleiner Macho sein ja, und so auf jeden ich mein, Fall. Ja, ich
1: meine, ich kenne mich jetzt mit seiner Geschichte erst nicht so mh. riesig aus, aber in dieser Sendung habe ich ja auch so ein Foto gesehen, irgendwie bei diesem Pocher-Wendler-Memory-Spiel, da war ja. so es sehr witzige Bilder, waren, mhm. wo der Wendler in so einer Badewanne aus Goldmünzen lag. Ja. Ich meine, dieses Image, ich denke, er, er ist nicht ganz so crazy wie dieser Bastian Jotta oder wie der Vogel mhm. heißt. Aber er hat schon diese Attitüden, so ein bisschen. Mhm. Ich will zeigen, meine Villa, mein Boot, mein Haus und so. Also, aber deswegen ist er ja kein schlechter Mensch. Ja. Wie gesagt, ich fand, ob jetzt mal auf die Sendung kurz auch nochmal zu kommen, ich fand die Sendung hat ihm eigentlich ganz gut gestanden. Auch wenn er natürlich jetzt verloren hat ja. und wenn er ein paar nicht so glückliche Auftritte hatte. Aber in meinen Augen jetzt hat sich das Bild von Wendler eigentlich wirklich zum Positiven verschoben. Mhm. Also, also es wird ja jetzt auch
0: viel so in den Medien so kommuniziert, dass er eigentlich der Verlierer der Herzen ist. Also diese Sendung, also viele hatten vorab auf seiner Instagram-Seite geschrieben, ey, warum tust du mir das an? Hast du hast eigentlich gar keine Chance gegen den Pocher und so. Der ist ja so medienaffin und macht das seit vielen, vielen Jahren und so. Der wird die ganze Chose da komplett wegmoderieren und dich im Grunde im Boden quatschen, äh, dem bist du ja gar nicht gewachsen. Und da hat er gesagt, äh, verlieren kann ich, ich habe kein Problem damit zu verlieren, ich bin gut im Verlieren. Also der war jetzt irgendwie äh, gar nicht, dass man so denkt, oh Gott, oh Gott, oder so, weißt du? Und dann hat er auch verloren und man hat ihm, man hat ihn jetzt nicht gedacht, äh, man hat jetzt nicht gedacht, ja, er, richtig so, oder
1: so. Er hat es okay verkauft, finde mhm. ich. Also ich habe ja auch jetzt viel, so, also auch vieles haben sich gelesen, dass sich viele darüber aufregen, dass das also so nett sind, und ob es teilweise die Medien, dass es nicht so einen großen Knall gab, alle haben jetzt so ein großes Gefecht. Erwartet. Ja,
0: so ein Konfro.
1: Ja, aber ich fand irgendwie, es war okay, weil irgendwie hat sich der, es war auch unterhaltend, ja. Mhm. Der Wendler hat sich im Grunde gemessen an dem, was er halt spontan kann, gut verkauft. Er hat es nicht den Übermacho gemacht und sich irgendwie blöd angestellt, nicht zumindest nicht übermäßig. Und der Pocher war jetzt auch nicht so ekelhaft. Manchmal hat das Wissen versucht, aber er hat auch schon versucht, den Typen jetzt nicht ganz so krass ranzunehmen. Also deswegen ist es vielleicht nicht ganz so viel Rambazamba entstanden, aber ich finde mal, in unseren Zeiten, wo immer alle nur, alle wollen immer alle nur bloßstellen und wir wollen uns daran ergötzen, wie sich andere kaputt machen und da mitlachen, wenn einer jemanden sich äh, Scherze so auf Kosten eines anderen macht. Immer nur, mach ihn jetzt kaputt, mach ihn jetzt kaputt. Fand ich das eigentlich ganz gut, dass die beiden trotz ihrer Insta-Vorgeschichte einen Weg gefunden haben, sich trotzdem ein bisschen auch mit Respekt zu behandeln. Also es war nicht total unangenehm. Hm. Das fand ich eher positiv als negativ.
0: Ja. Aber ich war, muss schon sagen, dass ich ein kleines bisschen schambehaftet war, als ich den Wendler so ganz am Anfang, also äh, gerade in der ersten Dekade dieser Sendung gesehen habe. Also ich fand den sehr un also mir, unsicher, mir hat er fast schon ein bisschen leid getan. Ja, er hat dann
1: leid getan. Und er ja. war
0: halt so, der kam halt fast schon so ein bisschen bärchenhaft, tapsig rüber und, und Pocher halt so der, ja, der Typ, der eh alles so, dem eh alles egal ist und immer trof und so. Und also ich hatte wirklich Mitleid mit dem Wendler, muss ich sagen. Und der hat aber alles mitgemacht, hat alles über sich ergehen lassen und ich fand dann auch so, ach, ich weiß nicht, also arme Sau, habe ich so kurz gesagt. Ja, gedacht.
1: es ist halt, er ist halt, wie gesagt, Pocher ist halt natürlich mit allen Wassern gewaschen, was die Unterhaltungsindustrie mm. betrifft. Dem Typ ist nichts peinlich. ja. Und der Wendler ist natürlich ein. Hast du ja an
0: der Schlüppi gesehen, die er ja, dann anhat. Das
1: macht er ja immer so. Und der Wendler ist natürlich ein Typ, der immer darauf wissen achtet, so wie sehe ich aus und komme ich hin. ein angelassen und so. Genau. Es wäre ja ratsam gewesen, glaube ich, wenn er genauso einfach das, dasselbe Badenschlüppi angezogen hätte wie der, wie der Pocher. Ja, dann hätten die Leute Borat vermutlich ihn Borat mehr gefeiert.
0: Schlupfer. Egal.
1: Ich finde halt nur, das, was die Leute an, diesen, an dieser Sendung kritisieren, ist für mich genau das, das Gute an der Sendung. Es ist ja sinnvoll, aufeinander zuzugehen und den Leuten auch so mal zu zeigen, hey, wir, wir verstehen uns und es ist ein bisschen Spaß. Und letzten Endes ist es Unterhaltung. Mhm. Niemand zwingt irgendjemanden, auf Insta-Account zu gehen, sich zu gucken, was anzugucken, was der Wendler macht, anzugucken, was der Pocher macht. Es ist Entertainment. Ja. Wer damit nichts zu tun haben will, macht doch was anderes.
0: Ich habe jetzt natürlich nicht die äh, kompletten Zahlen, da, die richtigen Zahlen da im Kopf, aber diese ganze Wendler-Challenge wendler geht, wendler die war natürlich für Oliver Pocher mehr als ertragsreich, mehr als erfolgreich, also keine Ahnung, der Typ hat von innerhalb eines Monats hunderttausende Follower durch diese Verarsche, Wendler-Verarsche, Wendler-Parodie äh, hinzugewonnen und da finde ich es in dem Zusammenhang auch wieder total schräg, weil die Moderatorin, Laura von Torra, die hat ja dann zum Beispiel auch äh, Laura Müller gefragt, ja, wie, wie findest du das jetzt hier, dass du Insta machst und so, ja, oh, ich bin total dankbar und so. Und dann denke ich immer so, es ist schon krass, also wie, wie Leute anhand ihrer Insta-Follower gemessen werden. Also wie ein, ein Mensch, die das Wesen eines Menschen oder die Leistung eines Menschen gleichgesetzt wird mit seinen Insta-Followern. Also ich meine, da gibt es äh, die geilsten Künstler, Schauspieler, Kreative, was auch immer, äh, intelligente Menschen, Intellektuelle, die 44 Follower haben. Und was ist jetzt mit denen? Die ja, sind jetzt nichts ja schon, wert oder das was? Hat, Hatte ich auch mit Nena Schenk genau, übrigens, ja. Das ist
1: halt, diese, diese ganze Insta-Welt ist einfach nur eine bunte Kaugummi-Blase. Ja. Ja. Und es ist natürlich ein Ausdruck unserer Gesellschaft. Die Menschen wollen immer irgendwo rumklicken, rumgucken, Brüste sehen. Wenn es geht, natürlich auch noch eine Vagina und, und einen Penis sehen. Dann freuen sie sich noch mehr. Sexiness, irgendwas, worüber sie sich aufregen können, irgendwas, worüber sie lachen können. Und dann klicken sie sich mit ihrem Handy da, mit ihrem kleinen Monitor in die Welt durch diese ganzen bunten Bilder und peinlichen und schönen Bilder. Und die Werbeindustrie denkt, oh super, damit können wir jetzt noch ein Geld machen und dann sagen bei dem einen, er soll das anbieten, der andere soll das anbieten und mhm. es ist ein riesiger Kindergarten. Und unterm Strich, ähm, Kinder sollten ein bisschen davor geschützt werden, denke ich, oder damit zumindest vernünftig ranerzogen werden, wie man damit umgeht. Und der Rest der Erwachsenen, der, der schon erwachsen war, als Insta gekommen ist, ja, mein Gott, wenn ihr euch auf dieses billige Niveau herablassen wollt, freiwillig, wenn das eure Welt äh, definiert, was Susi S. und Karl P. für Tonschuhe kaufen und was Clara S. sich für Lippenstift ins Gesicht schmiert und ihr müsst es jetzt auch kaufen, ja bitte, wenn das alles ist, was ihr wollt, naja. Ja, ich Spaß bin damit. halt immer
0: noch nach wie vor unheimlich fasziniert davon, also wie das, dieses System Insta funktioniert, also wie, wie, wie Marketing funktioniert, wie diese Werbefirmen funktionieren. Also ich habe zum Beispiel auch vorab äh, zu diesem äh, Podcast gelesen, dass irgendwie Michael Wendler aufgrund dieses Medienhypes äh, seine Gage verdoppeln konnte und wenn du jetzt eine Million Follower hast, dann kannst du für ein Post hey, kaufen sie bitte diese Zahncreme macht ihre Zähne weißer, kannst du 50.000 Euro verlangen oder 48.000 Euro. Ich meine, dafür geht jetzt irgendwie ein, ein Altenpfleger ja arbeiten oder so. Also das ist ja der Wahnsinn. Also das ist einfach der Wa Wahnsinn. Ja, aber der, ist das ja, der
1: Wahnsinn fängt ja da, da nicht an. Letzten Endes kann ich ja eine Zahnpasta Firma oder eine Zahnbleaching Leiste Firma, was auch immer, verstehen. Ja. Wenn sie weiß, wenn ich diesen Promi in Anführungsstrichen, weil er so und so viele Follower hat, mit meinem Produkt abbilde und deswegen meine Verkaufszahlen hochgehen, verstehen. Also wenn ich jetzt als Hausmeister Werbung machen könnte für meine Dienste und Laura Müller würde mit mir mal shoppen gehen und mich überall präsentieren mit meiner Adresse und deswegen Le Leute zu mir kommen und ich verdiene eine Menge Schotter, kriegt sie natürlich von mir Geld dafür. Das verstehe ich. Das Problem ist nur, warum sind so viele Menschen da draußen, die Produkte kaufen, die in irgendwelche Halbgarn insta ja. andrehen wollen. Und das was ist das auch Problem. so krass ist,
0: ist, dass halt auch jeder Dreck, also halt mit, wie gesagt, Sex sells und so, also aber mit purem, mit purer Nacktheit immer verkauft wird. Also wenn du jetzt mit Laura Müller, also wenn Laura Müller für dich, für deine Facility-Firma, Management-Firma Werbung machen würde und du willst jetzt irgendwie auf Ebay, weiß ich nicht, deinen Rasenmäher verhökern und sie soll das jetzt für dich, in, und dann sitzt du nackig auf deinem Rasenmäher und fährt hier irgendwie eine Runde in, im Hof rum. Genau. Und also ich verstehe,
1: also ja, ich, ich, mein, verstehe wie gesagt, nicht. ich verstehe also. das Ich verstehe die Influencer, ja. ich verstehe auch die Werbefirmen. Hm. Ich verstehe natürlich auch die Konsumenten, nur es macht mich natürlich ein bisschen traurig, dass das alles ist, worum es geht.
0: Aber anscheinend ist es das ja. ja.
1: also ich will dann als 18-jähriges Mädchen dasselbe Lipgloss benutzen wie Kim Kardashian oder so. Das ist es. Ja. Und dieselben Schuhe, Tonschuhe kaufen wie der Ehemann von Beyoncé, wie auch immer der Kasper jetzt heißt. Ja, das ist es. Und ja. weil ich mich dann genauso fühle, weil ich mich dann genauso wichtig fühle, dann kann ich wieder einen Insta-Post machen, wo ich dieselben Tonschuhe trage und dieselbe Tasche trage und ja, das, das ist das Traurige. Mhm. Ich meine, ich verstehe es, ja. Ich finde es halt nur, es ist eine Gesellschaft die mich einfach ein bisschen äh, nachdenklich stimmen. Wo ich denke, das ist echt alles, worüber ihr euch definiert. ja. Also was eure vermeintlichen Vorbilder benutzen, wollt ihr auch benutzen. Ja. Und dann fühlt ihr euch genauso wie eure Vorbilder. Und das ist es. Ja, ja. ja. Und also. ich muss halt
0: auch dazu sagen, also dass es halt auch ein enormer Zeitfresser ist. Also wenn ich jetzt über mich selbst nachdenken würde, dann würde ich sagen, ja, ich schreibe jetzt irgendwie aktuell gerade ein neues Buch und müsste jetzt irgendwie äh, von der Seitenzahl auf Seite 50 sein und bin auf Seite 30, ja, weil ich bei Instagram... Wenn ich kurz an. mal was zu Zeitfresser ja.
1: sagen könnte, was ist denn im Leben nicht ein Zeitfresser? Mhm. Und ja, was Insta ist, ist aber ein Zeitfresser. Ja, aber was ist denn bitte sinnvolle Zeit? Beispiel jetzt, wird ein bisschen ernst jetzt, ja. ja. Wenn ich mir jetzt die momentane Flüchtlingskrise angucke, die mhm. jetzt hier wieder losgetreten okay. wurde und überlege, seit 2015, wo damals unsere Grenzen ein bisschen geöffnet wurden und die Leute wurden reingelassen, hat man hat jetzt fünf Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten, auf die nächste Flüchtlingswelle. Mhm. Fünf Jahre hatte Deutschland Zeit, hatte die EU-Zeit. Und wie hat man diese fünf Jahre genutzt? Mit Blödsinn, ja. Die Menschen machen leider den ganzen Tag nur ja, Blödsinn stimmt, und, und Zeitfresser. Richtig. Ja, einige Jobs sind Zeitfresser, einige äh, Tage in der Schule sind Zeitfresser, einige Tage in der Uni sind Zeitfresser. Also was ist denn bitte ein sinnvolles, zeitlich genutztes Dasein? Also was soll ich denn bitte tun den ganzen Tag? Nietzsche lesen? Ist es dann keine Zeitverschwendung? <lacht> Oder den ganzen Tag philosophieren, ist das keine Zeitverschwendung? Pausenlos arbeiten gehen, um Geld dran zu schaffen. Also, was tue ich denn mit na, meiner Zeit ja sinnvoll
0: ist? Ja, da na, hast natürlich recht. Ja. Oh, jetzt wird es ja richtig philosophisch. Also und letzten Ernst. Endes ah, muss jeder selber darüber ja, das definieren. Das ist natürlich geht. eine individuelle weil Entscheidung, was für jeden selbst was er. Ist jetzt vielleicht als,
1: ein bisschen weiter Bogen, aber ja. weil du halt sagst, Insta ist ein Zeitfresser. Ja. Wenn ich mir sehe, was die EU, das EU-Parlament mhm. und die Bundesregierung und die Landesparlamente zum Thema Flüchtlingskrieges in den letzten ja. fünf Jahren gemacht haben, ist das auch alles nur ein sinnloser Zeitfresser gewesen, weil, weil unterm Strich ist, ist nichts rausgekommen. Ja. Außer es sterben Kinder im Mittelmeer, es erfrieren Flüchtlinge draußen, weil sie nicht wissen, wo sie hin sollen. Und die EU sitzt daneben und denkt sich, hey, oh, was machen wir denn jetzt? Ja, es ist ja auch äh, sehr unangekündigt passiert. Es war ja niemandem klar, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren oder auch vor 30 Jahren, dass Flüchtlingskrisen kommen werden könnten. Aber da sind so viel wir. Zum ja Thema wieder, Zeitfresser. Ja,
0: natürlich, aber da sind wir ja auch wieder bei, gleich bei einem anderen Thema, wo ich so denke, ich, ich begreife es nicht. Und und deswegen merke ich auch, ähm, wie ich anfange, so wenn ich diese Gedanken habe, die schnell wegzuschieben, weil ich dann wirklich so irgendwie, äh, ja, dann kreist sich das ewig in meinem Kopf darum und ich verzweifle darüber. Also zum Beispiel begreife ich jetzt nicht, wenn du das jetzt Thema Flüchtlingskrise ansprichst, diese letzten fünf Jahre. Also ich raff, raff ja bei denen eh nichts mehr. Also weder im Europaparlament noch bei Europa generell noch in unserer Regierung. Ich, ich raffs es halt einfach nicht mehr. Und ich denke dann auch ganz oft, raff nur ich es jetzt nicht mehr? Bin ich zu blöd? Also das sind eh immer so Gedanken, dass ich immer so denke, ich, bin, ich, ich äh, begreife es nicht, ich bin zu doof dazu. Andere Be äh, Politikwissenschaftler oder weiß ich, die, die begreifen das alle. Aber zum Beispiel, also da sind ja auch dieses allein dieses Thema Minister, weißt du? Ich meine, da habe ich irgendwie so das Gefühl, du bist jetzt Facility Manager und wirst jetzt plötzlich Bürgermeister von Berlin. Also so, das eine hat mit dem anderen ja gar nichts zu tun. Und irgendwie ist es, erst, erst, erst sind sie Gesundheitsminister, dann sind sie Wirtschaftsminister, dann sind sie weiß ich was für ein Verteidigungsminister und ich denke mir so, okay, ich habe Literatur studiert, aber ich kann ja jetzt auch nicht zum Berliner Amtsgericht gehen und irgendwie Anwalt für Familienrecht naja, werden. Ja, laut,
1: laut dieser Methodik, wie die das machen, kannst du das. Weil da scheint es irgendwie nur um Gungelei, persönliche, politische Karrieren und ja, darum geht es. Es geht gar nicht darum, ich meine, guck dir mal hier mit, mit Annegret Kram karrenbauer an. Ja, wo ist er denn ich mein, jetzt ich mein, eigentlich? Ich meine, die kommt aus dem Saarland, ja. dann kriegst du irgendeinen Ministerposten, darfst du das Land ein bisschen mit verteidigen, damit sie auf, die, auf den potenziellen Posten der Bundeskanzlerin vorbereitet wird. Also das ist nur Blödsinn, was yeah. da abläuft. Das hat, das hat irgendwie alles keinen Hand und Fuß. Und da gibt es natürlich immer Leute, die sagen, kenne ich auch einen, einen Bekannten, das ist alles immer viel komplizierter, als du das siehst, will er mir dann erklären. Mhm. Ja? Und natürlich ist mir schon klar, ja diese ganzen Systeme und Gremien und Parlamente und dieses ganze System, wie das alles so funktioniert ist mir schon klar, es ist nicht so einfach. Aber man muss auch einfach mal, man will ja die Leute irgendwie abholen und die Bürger mit ins Boot, Holen. Und es kann doch nicht so schwer sein, einfach mal ein paar klipp und klare Dinge beim Namen zu nennen. Ja? Und ähm, Flüchtlingskrise ist ein Problem. Und wie gesagt, ich erinnere mich an meine Grundschullehrerin, Angelika Reker hieß die. Viele Grüße, falls die Dame noch leben sollte da draußen. <lacht> es ist wirklich eine Weile <lacht> her. Moni, so alt ja? mit, klar, lebt die noch. Es ist viele, ja, man weiß es ja nicht. Und das war in den 80er Jahren. Mhm. Und ich erinnere mich daran, ich, die war irgendwie auch so ein bisschen ziemlich alternativ und die hat uns sehr viel über potenzielle Flüchtlingskrisen damals erzählt und auch, was noch kommen wird, ja. Natürlich alles ein bisschen kindgerecht, das war jetzt nicht so mit, mit, ja, mit, mit sterbenden Babys im, im Mittelmeer und so, aber es war Thema. Mhm. Es war bei einigen meiner Lehrer in der Schule Thema und das ist, wie gesagt, das ist lange her und deswegen kann mir doch niemand erzählen, dass eine Bundesregierung oder ein Europaparlament mir echt erzählen will, ist uns nicht bewusst. Ich meine, der, der, der Syrienkrieg tobt seit Jahren jetzt und es ist ihnen nicht bewusst. Ja. Dass Flüchtlingsströme kommen können. Ich habe halt immer das
0: Gefühl, dass die wie dieses klassische Bild, wenn du ein LKW auf dich zurollen siehst und machst irgendwie die Hände vor's Gesicht. Naja, das wird schon nicht passieren so. Auch irgendwie. das mag ja
1: abgedroschen klingen und da mögen es auch viele wieder sagen. Es ist viel komplizierter. Es geht letzten Endes um Wirtschaft und um Geld. Natürlich geht's um Wirtschaft. Ende der, ja, Ende der Geschichte. Ja. Dieses ganze andere Geblubber, guck dir Klima an, Flüchtlingskrise, Kriege am anderen Ende der Welt. Es geht ums Geld. Es ist ein ganz altes Lied. Es geht Lied. immer ums Geld. Das war bei den alten Römern. Schon ja. so und im alten Karthago und das, es ist so. Ja. Und da können die noch so kommen mit ihren ganzen Politikwissenschaftlern und den ganzen Profis und ja, das ist ein alles sehr komplexer äh, Bereich und man kann das nicht alles so runterbrechen. Ja, alles klar. Dann ist Ronny wahrscheinlich einfach zu so doof, das zu verstehen. Ronny, deine
0: erste Amtshandlung als Chefredakteur von der Berliner Zeitung wird erstmal seinen sein, politischen Essay äh, zu schreiben in der Politikspalte gleich ganz oben als Aufmacher.
1: Weiß ich jetzt nicht, aber... Wir nicht.
0: Du, <lacht> mach ich, ich, Gedanken ich muss jetzt aber in, so in dem Zusammenhang, wo ich gerade merke, dass du politisch dann doch sehr bewandert bist, würde ich dich schon gerne fragen, Ronny. Also ich verstehe es auch nicht. Auf der einen Seite heißt es, das Internet vergisst nichts. Das heißt, wenn du irgendwo ein olles Foto von dir hochlädst, dann taucht es irgendwo anders wieder auf. Ich sehe das auch irgendwie an mir selber. Und was ich aber nicht verstehe, ist, also die Regierungen, also wenn sich da irgendjemand, das finde ich ja auch so krass, irgendeine Schlappe leistet, weißt du? Irgend, also Schlappe jetzt ist ja schon lächerlich, aber was leistet. Das wird irgendwie vergessen. Also ich finde diese, diese ganzen es, friedrich Merz geschichten Es, es wird
1: nicht vergessen. Mhm. Es ist Aber es, es
0: ist egal. Nein,
1: es ist zu viel. Der, der Politiker von heute hat eins kapiert. Ja. Vor 10, 15, 20 Jahren oder zu Zeiten von Richard Nixon, Watergate, ist man zurückgetreten wegen einem kleinen Abhörskandal. Mhm. Ja. Da ist ein Präsident zurückgetreten. Äh, aus heutiger Sicht gesehen wegen Peanuts. Ja. Ja. Der Politiker von heute ist nur meine, meine ungebildete unprofessionelle Meinung ist einfach darauf trainiert worden, hör zu, das Internet erschlägt die Leute. Und du kannst heute den größten Scheiß verzapfen. Es ist so viel Input, was die Menschen jeden Tag in ihre Gehirne gedrückt bekommen, dass darüber meckern die einen Tag, maximal eine Woche. Yeah. Wenn es ganz krass war, wie, äh, weiß ich, wir gehen jetzt mal wirklich aus von sexueller Gewalt bis Körperverletzung bis verstrickt in Morde. Vielleicht... Ein Monat, im schlimmsten Fall ein Jahr. Ja. Und dann kommst du zurück. Die wissen einen Scheiß. Die, die sind mittlerweile mit so vielen neuen Influencern und mit so vielen neuen Skandalen gefüttert ja, worden. Wir die müssen wirst, ja die über Emily mehr, ja berichten. Also, ein Typ wie Richard Nixon, heute, ich meine, der hat wirklich gemessen an dem, was heute abläuft, ja, auch nur meine unprofessionelle Meinung, wirklich wenig verzapft. Und der, der würde heute wahrscheinlich Präsident auf Lebenszeit werden. Ja? Ja, vermutlich. Es ist ja, du kannst ja hier mittlerweile machen, was du willst. Ja. Und die Menschen, sind durchs Internet und durch ihre Smartphones und diese ganzen Social-Media-Dienste und drei Milliarden Portale so gehören zugebombt mit Blödsinn, dass die halt eine Aufmerksamsspanne vielleicht von höchstens zehn Minuten haben. Oh je. Diesen Text lesen sie in zehn Sekunden.
0: Eine Auffassungsspanne von zehn Minuten und jetzt ist aber dieser Podcast hier mindestens Der schon Podcast, 20 also Minuten. bei diesem
1: Podcast sind die Leute schon vor 20 Minuten
0: ausgestiegen. Oh je, So ihr Lieben, das ist nämlich das jetzt auch unser... Das fing
1: vielleicht an mit 8000 Hörern oh je, und jetzt je, je, sind es nee. nur noch 100.
0: Das ist nämlich jetzt auch unser <lacht> Schlusswort. Deswegen an dieser Stelle eine Bitte, ihr Lieben, kommentiert bitte unseren Podcast, kommentiert äh, den Podcast, wenn er euch gut gefallen hat, wenn er euch aber auch nicht gefallen hat, ist egal. Hinterlasst einfach ein Sternchen oder was kann man da unten drunter setzen? Von mir aus postet auch ein Bild oder ein Pimmelfoto, ist mir alles total wurscht.
1: Und noch was von Ronny zum ja? Wendler. Wendler, bitte melde dich bei mir, ich möchte mit dir äh, gute Musikvideos machen, weil deine Musik ist, auch wenn es nicht, nicht mein du Gebiet ist, schon beim Hallo. <lacht> nicht so schlecht. Also es gibt eine Menge schlechte
0: ich weiß es ohnehin, egal,
1: du hattest das mich schon beim Hallo, beim Hallo. wir egal, wissen die zweite bist, Zeile nicht,
0: doch das Und ich ist scheißegal, ihr Lieben, wir hören uns heute in einer Woche. <lacht> <lacht> Bis dahin sage ich Schüsschen, na, 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 na. Egal. Egal.